0: Det här är en artikel från Kvartal. Sker ett folkmord på Gaza-remsan? Av Claes Göran Karlsson. Och inläsare är Johan Rebeus. Det talas allt mer om att det sker ett folkmord på Gaza. Kvartal lät folkmordsexperten Claes Göran Karlsson, professor i historia vid Lunds universitet, reda ut frågan. De senaste månadernas händelser i Mellanöstern har splittrat Sverige och världen. Många av oss försöker förtvivlat att intellektuellt hantera det dubbla offerskapet hos de judar som drabbades av Hamas, extremt brutala attack mot Israel den 7 oktober och de palestinier som därefter har drabbats av Israels extremt brutala vedergällningskrig mot Hamas och Gaza. Andra tar entydigt ställning för ändera parten och en av dem är miljöikonen Greta Thunberg som i en text i The Guardian den 5 december anklagar Israel för krigsbrott och folkmord. För sin ståndpunkt söker hon stöd hos bland andra de som hon i sitt miljöengagemang brukar åberopa forskarna. Det är emellertid inga framstående folkmordsexperter som undertecknat det upprop hon nämner utan forskare i allmänhet och flertalet från det som idag brukar benämnas den globala södern. I det globala norr tittar man bort från det israeliska folkmordet, konstaterar hon bittert och bekräftar därmed den globala splittringen. Genom den moderna historien har krig och folkmord intimt hängt samman. Det finns forskare som bara ser folkmord som en särskild form av krig, men definitionsmässigt finns ändå en skillnad. Krig är ett ord för ett organiserat militärt våld mellan av varandra oberoende parter som mobiliserar stora befolkningsgrupper för att nå politiska, ekonomiska eller andra mål, ofta för att få en motståndare att underkasta sig. Krig kan vara asymmetriska men har ändå två eller flera aktiva sidor som traditionellt avgränsas till de stridande. Folkmord är enligt FNs ofta åberopade definition handlingar förövade med intention att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt definierad eller religiös grupp. Medan krig inte sällan utbryter utan att något tydligt uppsåt kan spåras och parterna närmast snubblar in i konflikten är folkmord alltid avsiktligt förövade och de inblandade inrymmer både aktiva gärningsmän och passiva försvarslösa offer. Man kan kalla folkmord för kategorimord eller identitetsmord, gärningar begångna inte för vad motståndaren gjort utan för vad han eller hon är. Folkmordet behöver enligt FN inte bara röra sig om att döda utan kan också syfta till att allvarligt skada med tvång överföra barn från en grupp till en annan eller medvetet framkalla sådana förhållanden för utpekade kategorier att de är dömda att duka under. Det är svårt att finna ett modernt folkmord som inte har haft krig och akut krigshot som förutsättning. Moderna, totala krig gör ingen skillnad mellan civila och militära mål. Starka hot och fiendebilder och sökandet efter syndabockar i krig leder inte sällan över i folkmord. Tvärtom kan man också hitta exempel på att folkmord utlöst krig ibland långt senare. För forskare är det följaktligen besvärligt att hålla isär offer för folkmord och krigsoffren. Det pågående kriget i Ukraina bär syn för sägen. Ryska truppers framfart i ukrainska samhällen som Bucha, Izium, Hostomel och Mariupol skulle utan tvekan kunna utredas som folkmord. Det vill säga urskiljningslöst dödande av ukrainare, kvinnor, barn och män på grund av att de just är ukrainare. En annan graverande omständighet är tvångsöverförandet av ukrainska barn till Ryssland. Men hur ska vi då bedöma Tunbergs och många andras folkmordsanklagelser mot Israel? Och finns det tvärtom anledning att diskutera Hamas utlösande avrättningar av israeliska judar som ett folkmord? Man kan hävda att det israeliska angreppet på palestinier skördat fler dödsoffer men folkmordskonventionen anger inga andra numerära krav än det ganska obestämda, helt eller delvis förinta. Man kan hävda att det finns en aktörsskillnad mellan en erkänd stat som Israel och en terroristorganisation och en inofficiell regeringsmakt som Hamas. Men inte heller här ger FNs konventionstext någon ledning. Den springande punkten i konventionstexten är att gärningen måste vara intentionell, det vill säga avsiktligt, utförd. Kan man ställa Benjamin Netanyahu eller den israelska militärledningen inför rätta vid internationella brottmålsdomstolen i Hag för att uppsåtligen ha låtit mörda palestinierna för vad de är och inte för vad Hamas gjort? Israels ledning har inte sagt att palestinierna ska förintas som ett kollektiv, även om målet att förinta Hamas har lett till många oskyldiga palestiniers död i Gaza. Men dödandet är inget mål i sig utan ett medel för att komma åt den organisation som visat sig hota Israels och israeliska judars existens. Men argumentationen är knappast glasklar, särskilt inte i en tid då krigföring är gränslös och rymmer inte bara massakrer utan också elavbrott, hungersnöd, tvångsdeportationer och våldtäkter. Att konsekvenserna av Israels jakt på Hamas måste bli många gasabors lidande och död bör rimligen ha stått klart för de som beordrade attacken. Möjligen kan man döma Netanyahu för brott mot mänskligheten, ett snarligt brott som är lättare att hantera eftersom det inte kräver samma avsiktlighet. Folkmord har en tendens att gå i arv. Jag har i min bok Folkmord, historien om ett brott mot mänskligheten, hävdat att folkmord utförda av exempelvis koloniala eller kommunistiska regimer i det förflutna har en tendens att gå igen så att det i postkoloniala stater finns minnen, ideologiska föreställningar och samhällsstrukturer som har överlevt sedan kolonialismens och kan skapa nya dödliga konflikter. Staten Israel grundades 1948 av bland annat överlevare från nazisternas förintelse av Europas judar. Och för många av dagens palestinier är Nakba, tvångsfördrivningen av palestinier och förintandet av palestinska samhällen i samband med Israels tillkomst, en etnisk gränsning som är att beteckna som ett folkmord. Dessa traumatiska historier lever särskilt starkt kvar i orostider som vår och bidrar till att både mobilisera människor för och rättfärdiga nya massakrer. Många på den palestinska sidan ser kriget som en fortsättning på många årtionden av västlig och israelisk segregerings- och underordningspolitik och anklagar Israel för kolonialism eller som i Thunbergs fall apartheid. Bland de direkt inblandade blir aldrig mer den viktiga appellen vilket ska tolkas som att motståndarna måste stoppas till bokstavligt talat varje pris. Att stigmatisera en fiende är ofta en etapp på vägen mot folkmord. Själva folkmordsbegreppet, ett uttryck för det svåraste brott som kan förövas, har stort värde i en sån stigmatisering av motståndarna och ingen vill framstå som folkmördare. Numera spelar medierna en viktig roll i detta arbete att pådyvla stater och andra institutioner en folkmördarroll istället för att visa det mångfacetterade och komplexa i svåra långvariga konflikter som den i Mellanöstern. Medierna borde också kunna vara betydelsefulla i det enda effektiva sättet att bekämpa krig och folkmord att skapa fred eller åtminstone frånvaro av krig. En medial förgrundsfigur som Greta Thunberg skulle därför kunna vara en viktig aktör. Men en sak är dock klar. Hennes angelägna miljöbudskap tjänar ingenting på politisk folkmordsaktivism. Det här var en artikel från Kvartal. Sker ett folkmord på Gazaremsan av Claes Göran Karlsson som är professor i historia vid Lunds universitet. Han är författaren till bland annat boken Folkmord, historien om ett brott mot mänskligheten. Och inläsare är Johan Rabeus. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris- vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Ska några små tassar flytta in hos dig?